0: Merhaba, iklim değişimi, sürdürülebilir yaşam, sorumlu bir dünya insanı ve gezgini olma adımlarına dair öğrendiklerimi paylaştığım podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Ocak 2023'ü. İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece. Kış ayında neredeyse bir yaz havası yaşıyoruz. Ve küresel ısınmanın etkilerini bizzat deneyimliyoruz. İşte bu yüzden iklim krizinin etkilerini ve sürdürülebilirlik için atabileceğimiz adımları konuşmak için bundan daha ideal bir gün olamazdı. Geçen bölümde iklim krizinin sebeplerini ve de değişen iklim koşullarının hem hayatımızı hem de dünyamızı nasıl etkileyeceğini özetleyip sürdürülebilirlik kavramına bir giriş yapmıştık. Bu bölümde ise sürdürülebilirliğin bireyler olarak ne ifade ettiğini, dünyamızı korumak için atabileceğimiz çok basit ancak etkili adımları ve de gelecek nesillerin toprağından, havasından, suyundan çalmadan tüm dünyamıza iyi gelecek yeni yaşam kültürünü paylaşmaya çalışacağım. Önce bireyler için sürdürülebilirliğin anlamıyla başlayalım isterseniz. Herhangi bir arama motoruna sürdürülebilirlik yazınca minyonlarca farklı tanım çıkıyor karşınıza. Tek bir kelimeden ibaret gibi gözüken sürdürülebilirlik o kadar çok anlam ve dönüşüm çağrısı barındırıyor ki içinde. Peki Zeynep senin anladığın sürdürülebilirlik tanımın nedir diye sorarsanız okuduklarımdan ve araştırmalarımdan hep hatırlayabilmek için şöyle kısa ve öz bir tanım yaratmaya çalıştım başka bir dünya olmadığının bilinciyle yarını düşünerek bugünü yaşamak. Peki kendimize başka bir dünya olmadığını nasıl hatırlatabiliriz ve nasıl eylemlerimizin yarına etkilerini düşünerek hareket edebiliriz? İlk adım sanıyorum ben merkezcilikten çıkmak. Yani hayatımızda insanı ve beni merkeze almak yerine tüm dünyayı ve ekolojiyi merkeze almak. Ego yerine eko diye düşünebilmekle başlıyor sürdürülebilirlik. Yaptığımız her alışverişin ve her eylemin sadece bizi tatmin edecek anlık bir haz yerine gelecek nesillere ve doğaya etkisini göz önünde bulundurarak karar vermeye başlamak aslında ilk adım. Bir önceki bölümde tüketimin damgasını vurduğu hız ve haz çağındayız diye bahsetmiştim. O zaman az ve özle yetinme ile başlamak hayatlarımızda sürdürülebilirlik için güzel bir anlayış değil mi? Bu da her tüketim seçimimizin öncesinde alacağımız ürünün veya hizmetin etik, adil, temiz, yerel ve doğayla uyumlu üretilip üretilmediğini, dayanıklı ve tasarruflu birer seçim olup olmadığını düşünmek demek. Yani cüzdanımızla değil, vicdanımızla karar vermek anlamına geliyor. Tekrar ediyorum, cüzdanımızla değil, vicdanımızla karar vermek. Bu benim son yıllarda her kararım öncesi kendime hatırlattığım bir cümle haline geldi. Şimdi bana tek başına bir bireyin etkisi ne olabilir ki Zeynep diye sorabilirsiniz. Gelin size çok basit birkaç adımın nasıl sonuçlar doğurabileceğini anlatayım. Diyelim ki diş fırçalarken veya tıraş olurken musluğu kapattınız. Bu evinizde yılda 20 ton su tasarrufu sağlıyor biliyor musunuz? Geçen bölümde dünyanın temiz su kaynaklarının 2034'te tükenme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu anlatmıştım hatırlarsanız. Başka hangi alışkanlık değişimleri hangi tasarruflara yol açıyor derseniz, duş süresini kısalttığımız her bir dakika yılda 18 ton su, her gün sifonu bir kez az çekmek yılda 16 ton su, kullanılmayan elektroniklerin fişlerini prizden çekmek, %10 ila %40 arası enerji, ampulleri LED ile değiştirmek %85 enerji ve evde ısı ayarını 1 derece düşürmek %7 enerji tasarrufu sağlıyor desem size hemen bugün birkaçını uygulamaya başlayabileceğimiz basit adımlar değil mi? Yapabileceklerimiz sadece bunlarla kısıtlı değil. Yaşam alışkanlıklarımızdan bazılarını değiştirerek doğada bıraktığımız karbon ayak izimizi düşürebileceğimiz öyle çok adım var ki. Şimdi size tek tek sayacağım bu adımları. Önce alışveriş ve tüketim alışkanlıklarımızla başlayalım. İlk adım gerçek ihtiyacımızdan fazlasını satın almayarak işe başlamak. Peki nasıl daha az alışveriş yapacağız ve tüketimimizi nasıl sadece ihtiyaca indirgeyeceğiz? Alışveriş kararını vermeden önce gerçekten ihtiyaç mı anlamak için 2-3 gün beklemek çok etkili bir ilk adım oluyor. Ayrıca alışverişleri biriktirip uzun aralıklarla ve tek seferde gerçekleştirince insan toplam adedi ve tutarı görerek gereksizleri daha kolay eleyebiliyor. Ayrıca mümkün olduğu kadar online alışveriş yapmamak da çok etkili bir yöntem. Çünkü görülmeden ve denenmeden alınan ve de çoğu sonradan iade edilen ürünlerin yarattığı çokça karbona ekizini sıfırlayabiliyoruz böylece. Senelik alışverişlerimizi belli bir sayıyla limitlemek, elindekiyle yetinebilen daha minimalist bir yaşama doğru evrilmek için etkin bir yöntem. Böylece Karacuma, efsane alışveriş günleri gibi alışveriş çılgınlığı yaratmak için tasarlanmış reklamlar döneminde kendimizi çok daha kolay frenleyebiliyoruz. Ve tabii ki alışveriş yapacağımız markaların üretim etiği, karbon ayak izi, çalışan duyarlılığı ve ekolojik sorumluluğunu kontrol ederek alışverişlerimizin doğru etkiler yarattığından emin olmak da bir başka sürdürülebilirlik adımı. Alışverişlerimizde kimyasal ürünler yerine doğal malzemelere geçiş için uygulayabileceğimiz bazı adımlar da mevcut. Sabun, deterjan, deodorant, parfüm, krem gibi temizlik ve kozmetik seçimlerimizde kimyasal ürünler yerine doğal üretim yapan küçük ve yerel üreticilerin ürünlerini almak da ilk adım. Mesela kimyasal dolu ve hem sağlık için hem de solumak için çok zararlı olan çamaşır suyu, bulaşık deterjanı yerine arap sabunu, karbonat, sirke gibi yağ ve kirde etkili ürünleri kullanmakla işe başlayabiliriz. Sonu gelmiş sabunları biriktirip bir kapta toplayıp suyla karıştırarak kendi geri dönüşüm sıvı sabunumuzu üretebiliriz mesela. Oda parfümü yerine kurutulmuş doğal çiçekler, meyveler veya baharatlar kullanabiliriz. Tuvalet kağıtlarını geri dönüşümle ekolojik alternatifler seçerek satın alabiliriz. Ve de giyim, aksesuar, mobilya ve ev eşyası seçimlerimizde doğaya yeniden karışabilen toprak, ahşap, taş, hasır, organik pamuk bazı ürünleri tercih ederek kimyasal atık ayak izlerimizi düşürebiliriz. Şimdi mutfak ve alışkanlıklarımıza bakalım bir. Önce yiyeceklerimizi büyük zincir marketlerden almak yerine yerel üreticiden ve semt pazarlarından alarak işe başlayabiliriz. Tarımsal kimyasalların kullanılmadığı, %100 doğal, katkısız yiyecek ve içecekleri tercih ederek evimize ve semtimize en yakın yerde yetişen Mevsiminde ve etik şekilde üretilen meyve, sebze ve gıdaları tüketmek, mevsim dışı üretimde, lojistikte ve de endüstride harcanan enerjiye karşı çıkmak için etkin yöntemler. Ayrıca meyveyi sebzeyi görünüşüne göre seçmeyelim ve lütfen ezik büzük ürünü atmayalım. Asıl onlar doğal ve lezzetli. Ve özellikle tüketeceğimiz kadar gıda alıp bozulmasına izin vermeyecek sırayla tüketelim. Mesela pörsümüş sebzeleri atmayalım, sudan geçirince kendine geliyor onlar. Plastik atıklarımızı sıfırlayabilmek için pazar ve market alışverişlerimizde yanımızda taşıdığımız geri dönüştürülebilir bez çantaları taşıyalım. Ve market ve mağazalarda en az ambalajla muhafaza edilmiş mahsulleri tercih edelim kafelerde kağıt veya plastik bardak ve de plastik pipet tüketmek yerine yanımızda taşıdığımız termosumuzu veya mataramızı kullanmak çok iyi bir yöntem. Ki artık bilinçli birçok kafe bu uygulamayı indirimle ödüllendirmeye başladı bile. Su satın alacaksak plastik yerine cam şişelerde alıp yeniden kullanabiliriz. Mutfağımızda %100 doğada çözünebilen ekolojik çöp torbası, poşet torba, pişirme kabı veya stretch film kullanabiliriz. Dışarıda yemek yerken de yapabileceklerimize dair birkaç ipucu vermek istiyorum. Yiyebileceğimiz kadarını sipariş vererek yemeklerin çöpe gitmesini engellemek ilk adım. Yemeğimiz artarsa da paket yaptırıp yanımıza almak, başka öğünde değerlendirmek veya sokak hayvanlarını beslemek basit ancak etkili bir adım. Yerel üreticiyi destekleyen tarladan sofraya ve sıfır atık prensiplerini uygulayan restoranları tercih ederek destekleyelim. Bir de satılmayan gıdaları ve yemek atıklarını değerlendirmeye yardım eden, ekonomiye, çevreye ve topluma kazandıran teknoloji platformu, fazla gıda gibi platformları kullanan restoranları tercih edebiliriz ve de et tüketimimizi azaltıp bitkisel ağırlıklı bir beslenmeye geçiş yapmak hem sağlığımız için hem de endüstriyel hayvancılığın yarattığı karbon ayak izini düşürmek için etkili bir adım. Mümkün olduğu kadar dışarıdan yemek söylememek, söylersek de tek kullanımlık plastik, tabak, çatal, bıçak ve paketli ıslak mendil, mayonez ve hardal gönderilmemesini talep etmeyi de unutmayalım. Şimdi birkaç enerji tasarrufu adımını sayalım. Ev ve iş yeri aydınlatmalarında verimliliği yüksek, led ve eko ampulleri tercih edersek hem 25 kat uzun ömürlü bir seçim yapmış oluyoruz hem de enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca elektrikli aletlerde kloroflorokarbonlar yani CFC içermeyen düşük enerjili modelleri tercih edersek enerji tasarrufunu arttırabiliyoruz. Televizyon, bilgisayar, telefon, modem ve diğer elektrikli aletleri prizden çekerek şarjda bırakmamak ciddi enerji tasarrufu sağlıyor. Klima, kurutma makinesi, yazıcı ve fotokopi gibi yüksek enerji tüketen elektrikli aletleri mümkün olduğu kadar az kullanabiliriz. Diğer enerji tasarrufu sağlayan basit adımlarsa, buzdolabının kapağını açık tutmamak, gündüzleri ışıkları söndürerek gün ışığından yararlanmak, evde ve iş yerinde iyi izolasyon ve yalıtım önlemleri uygulamak, evimizde ısı ayarını birkaç derece düşürmek, ütüyü az kullanmak ve yine evde ve iş yerinde odadan çıkarken ışıkları ve klimayı kapattığımızdan emin olmak. Ayrıca asansör yerine merdivenleri tercih etmek hem sağlığımız için hem de enerji tasarrufu için çok faydalı. İş yerlerinde tuvalet ve diğer ortak alanlarda enerji tüketimini en aza indiren sensörler kullanmak da enerji tasarrufu için çok etkili bir yöntem. Hatta yaşadığımız coğrafya ve koşullar imkan tanıyorsa enerjimizi güneş panellerinden sağlamak en ideal çözüm. Su tasarrufu için neler yapabiliriz diye sorarsanız, bulaşık, çamaşır, duş ve tuvalette su tüketimimizi azaltmak için Diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatmak, duş süresini azaltmak, elde bulaşık yıkamamak ve sifonu mümkün olduğu kadar az çekmek basit ama etkili adımlar diye bahsetmiştim. Diğer uygulayabileceğimiz adımlarsa evde ve iş yerinde muslukların su tasarruflu modellerini kullanmak ve gerekmedikçe sıcak su tüketmemek, elektrikli çay makinelerini ve su ısıtıcılarını fazla suyla doldurmamak ve kaynar halde tutmamak, Bulaşık ve çamaşır makinesini tam doldurmadan çalıştırmamak. Sebze meyve yıkama suyunu atmayıp lavabodan boşa akan suyu depolayıp sulamada kullanmak. Damacana su yerine filtrelenmiş su kullanmak da ciddi su tasarrufu sağlıyor. Şimdi gelelim çöp atık yönetimi ve geri dönüşüm için hangi adımları atabileceğimize. Sokağa çöp atmamak ve atanı uyarmak ilk adım. Ne yazık ki bunun örneklerini ülkemizde hala çok sık görüyoruz. Atıklarımızı geri dönüştürecek şekilde ayrıştırmak da önemli bir adım. Mesela evde birkaç farklı çöp kullanarak organik yaş mutfak atıklarını birisine geri dönüştürülebilirleri de diğerlerine toplayabiliriz. Ve hatta mutfak çöpümüzü kompost yapabiliriz. Evimizde, terasımızda, bahçemizde, tarlamızda kullanmak üzere kompost yapımı bilgileri için Buğday Derneği'nin harika bir podcast'i mevcut. Bozulan eşyalarımızı onaran veya yaratıcı yeniden kullanımlara dönüştüren Onaranlar Kulübü isimli bir oluşum olduğunu biliyor musunuz? Elektronik atıklarımızı ise tamir veya geri dönüşüm gibi yöntemlerle azaltmamız mümkün. İş yerlerinde kullanat bardak kullanmamak, çöpleri geri dönüşüme kazandırmak, bitkisel atık yağları toplayarak Çevre Bakanlığı lisanslı olarak biyodizel üreten Koza Biyodizel veya Evrika gibi kuruluşlarla çalışmak etkili adımlar. Günlük hayatımızda ve işlerimizde online, cep telefonu, tablet, bilgisayar kullanırken dikkat edebileceğimiz çok basit birkaç adım var. Sosyal medyada geçirilen her vakit sadece bedene ve zihne değil, doğaya da zarar veriyor. Bunu unutmayalım. Arama motoru olarak gelirlerini ağaçlandırmaya bağışlayan Ekosya'yı kullanabiliriz. E-posta kutumuzu sürekli temizleyerek depolamayı azaltmak ve gelen e-postaların tümünü yanıtlamak yerine sadece gönderen kişiye yanıt vermek çok basit ama etkin bir adım. Bilgisayarlar ve tabletler uyku modundayken bile enerji harcamaya devam ettiği için kullanmadığımız zaman kapatmak da önemli bir adım. Telefon, bilgisayar ve tabletlerde ekran parlaklığını azaltmaksa başka uygulayabileceğimiz bir adım. Farklı platformlar üzerinden kesintisiz video izlemektense daha az enerji tüketimi için indirerek ya da düşük çözünürlükte izlemeyi tercih edelim. Ve hem otomatik video oynatmayı engelleyelim, hem de online toplantı ve görüşmelerde gerekmedikçe kameramızı kapatalım. Son olarak da ulaşımda enerji tasarrufu için atabileceğimiz adımlara bir bakalım. Özel araç yerine toplu taşıma, bisiklet veya yürüyerek ulaşım sağlamak hem sağlığımız hem de enerji tasarrufu için etkili bir adım. Otomobil veya motosiklet kullanırken daha yavaş, ekonomik ve verimli hızda sürmek yakıt tasarrufunu arttırıyor. Otomobil satın alırken, kiralarken veya şirket filoları için doğa dostu, elektrikli veya hibrit arabaları tercih etmeye başlayabiliriz. İşe, toplantıya, sosyal etkinliklere giderken aynı yöne giden kişilerle araç paylaşabiliriz. Şirket servisleri için daha az yakıt kullanan araçları ve daha kısa rotaları tercih etmek diğer uygulayabileceğimiz adımlar. Anlattığım tüm adımların hepsini uygulayamasak bile elimizden gelenin en iyisini yapmak mümkün. Ve bizler bu adımları uyguladıkça çevremizdekilere örnek olup ilham vererek doğa dostu çemberin genişlemesine katkıda bulunabiliyoruz. Yani aslında bu adımları uyguladıkça birer tüketiciden çıkıp türeticiye dönüşüyoruz. Yeni gelişen bu türetici kavramına bir bakalım isterseniz. Aktif olarak üreticinin davranışlarını toplum ve gezegen yararına bilinçli olarak etkileyen ve destekleyen kişilere türetici deniyor. Yani pasif bir tüketici olmak yerine fikirleri, söylemleri, Eylemleri, yaşam biçimi, satın aldığı ürün ve hizmet tercihleriyle etki ve fayda üretebilen kişiler-türeticiler. Değiştirdiğimiz her alışkanlığın, yaptığımız her seçimin markalara, şirketlere ve devletlere bir baskı unsuru olma ve etki yaratma gücü var. İşin özü, fikirlerimiz, söylemlerimiz ve eylemlerimizle dönüşüme yol açacak güce sahibiz. Zaten sistemsel dönüşümler ve devrimler hep bireylerle başlamaz mı? Eğer istersek zeytinlik ve ormanlık alanların kesilmesini engelleyebildiğimizi, madenleri durdurabildiğimizi görmedik mi? O zaman duyarlı ve bilinçli tüketiciler olarak bizler sistemin iyileşmesi için kaldıraç görevi görebiliriz. Mesela ben kendime bir kontrol listesi yaptım. Ürün ve hizmet aldığım markaların kriterlere uyup uymadığını kontrol ediyorum toprağı, doğayı, ekolojiyi, biyolojik çeşitliliği koruyan, işçi çalıştırma koşullarında insan haklarına, cinsiyet eşitliğine, adalete ve hayvan haklarına saygı duyan, yeşil enerjiler kullanan, sıfır atık prensibiyle geri dönüşüm ve iyileştirme projeleri uygulayan, karbon ayak izini düşürüp sıfırlamaya çalışan, su tüketimini azaltan, plastik kullanımını engelleyen, Tamamen çözünebilir ve doğaya karışabilir malzemeler kullanan, fakirlik, açlık, eşitsizlik ve adaletsizlikle savaşan, etik, ahlaki ve temiz üretim yapan yeşil ve yerel markaları tercih ederek destek olmaya özen gösteriyorum. Ve de bu prensiplere aykırı politikaları olan üreticileri protesto ederek markaların bu kriterlere uyması için etkin rol oynamaya çalışıyorum. Yani özetle hepimiz basit adımlarla eli kolu bağlı tüketiciler yerine fayda üreten türeticilere dönüşebiliyoruz. İlk podcastimde insanlığı ve dünyamızı bekleyen krizleri tek tek anlatmıştım. Tüm bunları düşünürsek gerçekten insanın ve tüm canlıların yaşamının devamı için yeni bir yaşam kültürü geliştirmemiz kaçınılmaz. Dünyada bireylerin kolektif etkisiyle mikro düzeyden başlayıp halka halka makro boyutlara yayılan bir iyileşme hareketi mevcut. Ve ülkemizde de bu yeni yaşam kültürünün çok güzel örnekleri ve ekosistemleri gelişiyor. Gelin size açıklayayım biraz. Artık hedefine sadece kar ve paydaşına da sadece hissedarları koyan şirketler yerine, Paydaşları arasına toplumu, yerel üreticiyi, doğayı hatta tarihi ve kültürü bile alan üretiminde, kazanç paylaşımında ve etkilerinde adil, temiz, etik, ilkeli ve eşitlikçi olmayı prensip edinmiş sosyal girişimler ve etki yatırımlarının sayısı artıyor. Ülkemizdeki faaliyetleriyle yarattıkları ekolojik, sosyal, ahlaki, ve ekonomik etkileri düşünerek hareket eden ve de ölçümleyip sunan bu sosyal girişimler zamanla daha da çok artacak ve geleceğin markaları haline gelecek. Çünkü bu sosyal girişimler toplumda çok daha fazla güven, saygı, itibar ve duygusal bağ kazanacak. Gelin size ülkemizden birkaç güzel örnek vereyim. Mesela good for trust adil ve doğaya dost üreticilerle aldığı ürünün nereden geldiğini inceleyen Kullandığı ürünün çevreye zarar verip vermediğini takip eden, yerli ürünler kullanmaya çalışan türeticileri bir araya getiren bir platform. Alışverişin daha adil, etik, iyilik ve güven dolu, daha yaşanabilir dünya için yapılmasını teşvik eden, kar amacı gütmeyen bir online platform good For trust Veya Bego Jeans'i örnek alalım. Doğaya ve insan sağlığına saygılı malzemeler ve yöntemlerle sürdürülebilir, adil ve etik bir yaklaşım benimsemiş, temiz moda hareketinin öncüsü bir sosyal girişim Begocins. Başka hangi örnekler mi var? Ruhun doysun, Onaranlar Kulübü, Fazla Gıda, Evreka, E-Cording, 8100 Bakkalı, Simple Aziz, is, Upcycle İstanbul, Etki Yap gibi saymakla bitmeyecek birçok örnek mevcut ülkemizde. Her sektörde adım adım gelişen bu sosyal girişimleri desteklememiz sadece şirket sahiplerinin kişisel çıkarları yerine kitlelerin ve doğanın çıkarlarını gözeten paydaş kapitalizmi modelinin gelişmesine de zemin hazırlamak demek. Genelde bu sosyal girişimler doğanın ekosistemi gibi kendi içinde var olan kaynakları kullanıp yeniden türeten, geri dönüşümlü, onarıcı ve atıksız döngüsel ekonomi modellerini izliyorlar. İşte tüm bunlara destek vererek sürdürülebilirliğin halka halka yayılmasına katkıda bulunabiliyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için daha fazla bilinçlenmek adına neler yapıyorsun diye sorarsanız çok uzun yıllardır dünyanın kaynaklarını, canlılarını bekleyen sorunları, atılması gereken çözüm adımlarını ve de alınması gereken önemli kararların aciliyetini paylaşan Açık Radyo ve Açık Dergi benim farkındalık geliştirmemde ve bilinçlenmemde ilk ve en önemli kaynağım oldu. Kurucusu sevgili Ömer Madra gerçekten Türkiye'nin ilk ve en kıymetli iklim aktivisti. Son iki senedir Türkiye'den çok değerli sosyal girişim, yaratıcı teknoloji, enerji dönüşüm ve network kurucuları, akademisyen ve bilim insanlarını misafir eden Esmiyor ekibinin dinlediğim tüm podcastleri, iklim krizi ve çözüm önerilerine dair birçok farklı bilgiyi, pratiği ve yaratıcı girişimi öğrenmemde çok faydalı oldu. Aynı şekilde Aslı Dede'nin Sürdürülebilir Yaşam Okulu ve de Sertaç Doğanay'ın Sürdürülebilir Sohbetler podcastleri Sürdürülebilir bir dünya için Türkiye'den çok güzel örnek kuruluşların ve girişimlerin temsilcileriyle sohbetler gerçekleştiriyor. Ve bir de Buğday Derneği'nin Kurda, Kuşa, Aşa podcast serisi, kırsalda ve şehirde doğal ve ekolojik yaşama dair nefis ipuçları ve hikayeler dinlediğim bir dinleti serisi. Her sene gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ise sürdürülebilir kalkınma amaçları, iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, su, toprak, tarım ve gıda, doğa ve biyoçeşitliliği koruma ve sosyal girişimcilik gibi farklı konulardaki öğretici ve ilham verici en güzel belgeselleri seyretme imkanı sunuyor. Ayrıca vakit buldukça 1,5 derece, Eko IQ, Dünya Ahali, Plünmek gibi yayınların paylaşımlarını da okumaya özen gösteriyorum. Peki, sürdürülebilir dünyayı ve ülkemizi desteklemek için başka neler yapabiliriz? Sürdürülebilirliği ilke edinmiş diğer sosyal girişim örnekleri hangileri? Doğayı ve doğal hayatı korumaya ilke edinmiş, geleceği dönüştürmek için projeler, eğitimler üreten, destekleyebileceğimiz sivil toplum kuruluşları ve platformlar hangileri? Sürdürülebilir yaşam, iklim krizi, ekolojik yaşam, permakültür tarım uygulamaları ile ilgili en faydalı ve en güzel kitap önerileri ve de belgesel önerileri hangileri? Tüm bu soruların cevapları yolculukterapisi.com web sitemdeki ''Sürdürülebilir dünya ne demek? Bireyler olarak sürdürülebilir bir dünya için neler yapabiliriz?'' yazımda detaylıca yer alıyor. Bu arada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu daha var. Birçok marka sürdürülebilirlik kavramının popüler olmasıyla birlikte bu hareketten nemalanmak için sürdürülebilirlik etiketli proje ve kampanyalar yapıyor. Ancak bunların bir kısmı arkası boş vaatlerle sürdürülebilirliği pazarlama aracı olarak kullanan markalar. Greenwashing yani yeşil badana ya da yeşil aklama denilen bu uygulamalar pazar paylarını koruyabilmek için planlanmış ve bizlerin iyi niyetini istismar eden asla olmayan söylemler. Bu sebeple her söyleme inanmamamız ve de bu markaları da boykot etmemizde fayda var. Şu anda Zeynep tüm bunları nasıl yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Ancak inanın insan elinden gelen adımları atmaya başladıkça arkası yavaş yavaş geliyor ve atabildiğimiz her küçük adım olumlu bir etkiye yol açıyor. Ve kendi tecrübeme dayanarak size garanti veriyorum. Bireyler olarak uyguladığımız her tasarruf ve az tüketim adımı, her geri dönüşüm ve sıfır atık çabası, daha az da yetinen, ihtiyacından fazlasını tüketmeyen, daha çok kıymet bilen bireylere dönüşmemizi sağlıyor ve geceleri yasta başınızı koyduğunuzda daha iç huzurlu bir uyku uyumanıza imkan tanıyor. Sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmanın verdiği bir iç huzuru bu. Zaten önemli olan da bu değil mi? Dünyanın ve doğanın hepimizin evi olduğunu hatırlayarak din, ırk, millet ve canlı türü ayrımı yapmadan ormanından arısına, bitkisinden hayvanına, Tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösteren, ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri, ahlaki, adil ve eşitlikçi olan seçimler yapmak öyle hafifletici, huzur verici bir deneyime dönüşüyor ki zamanla. Sonuçta tüm bu adımlar birbirimize ve dünyamıza daha fazla sevgi, şefkat ve saygı göstermek demek. taşlık yerine yaşamdaşlık diyebilmek demek. Gelecek nesillerin besininden, havasından, suyundan, toprağından, enerjisinden çalmamak demek, değil mi? Bu bölümde dünyamıza iyi bakmak için bireyler olarak atabileceğimiz basit ancak etkili adımları ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yeni kavramlarını ele aldık. Bir sonraki bölümde sürdürülebilir seyahati ele alacağız ve nasıl sorumlu birer dünya gezgini olabileceğimize dair ipuçlarını paylaşacağım. Düşüncelerimiz, sözlerimiz, eylemlerimiz ve alışkanlıklarımızla birbirimizin, tüm canlıların, doğanın ve dünyanın kıymetini bilebileceğimiz, sahip çıkacağımız günlerin yakın olmasını dileyerek sorumlu bir dünya gezgini olmaya dair ipuçlarını anlatacağım bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?